0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGRW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in dieser Folge wollen wir uns mal anschauen, wie man Geschäftsmodelle kreislauffähig gestaltet, welche Probleme die Herstellung von und auch der Handel mit Rezyklaten eigentlich noch hat und ob uns eine Welt ohne Abfall überhaupt mal gelingen kann. Ja, darüber spreche ich nicht alleine. Ich habe heute einen Gast mir zugeschaltet und zwar den Sebastian Kroll von InterZero, den ich gerne einmal vorstellen möchte. Und ich möchte auch noch ein paar Worte zum Unternehmen vorab ähm, verlieren, damit man einmal einordnen kann, warum es sich gerade mit InterZero lohnt, einmal über diese Themen zu sprechen. Ja, InterZero ähm, beschäftigt aktuell ähm, an mehr als 40 Standorten in zehn Ländern über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und versteht sich selbst als Full-Service-Umweltdienstleister, der seine Kunden dabei unterstützt, Abfälle zu vermeiden, Rohstoffe zu sichern und auch die Nachhaltigkeitsbilanz deutlich zu verbessern. InterZero hat eine Kampagne, die heißt Let's Move the Date. Damit will InterZero möglichst viele Unternehmen und Privatpersonen dazu bewegen, ihren ökologischen Fußabdruck konsequent zu verkleinern. Ja, und Sebastian äh, Kroll studierte mal in Hamburg Ingenieurwissenschaften mit dem Schwerpunkt Flugzeugsystemtechnik. Und übernahm Anfang 2022 dann die Unternehmungsführung der Alba Services Holding, die dann als Interzero Gruppe neu formiert worden ist. Da war er dann CEO für Interzero Circular Solutions und ist seit dem 1. August 2023 dann Geschäftsführer der Interzero Holding. So, genug von meiner Seite jetzt erstmal. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, hallo. Hey, herzlich willkommen oder vielen Dank auch und äh, freue mich auf das Gespräch erstmal.
0: Ja, ich habe. Ähm, Mal im Vorfeld ein bisschen auf eurer Webseite rumgestöbert und ähm, habt da etwas sehr Interessantes gefunden, nämlich das Earth Overshoot Day Quiz. Äh, dazu mal ganz kurz zum Hintergrund. Der Earth Overshoot Day ist der Tag, an dem rein rechnerisch zumindest die Menschheit alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die der Planet innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann. Und auf eurer Webseite gibt es eben dieses Quiz dazu, das kann man mal machen. Und bei mir ist als Ergebnis der 17. August herausgekommen. Jetzt will ich von dir mal wissen, ist das gut oder ist das schlecht?
1: Naja, ich, das hängt natürlich mal davon ab, wie man es sieht. Nämlich wir mal so, der 17. August ist deshalb schon mal nicht schlecht, weil es deutlich weiter weg ist als das, was in Deutschland hier so als Durchschnitt geht. Das ist ja mittlerweile leider sehr viel früher im Jahr. Mhm. Ähm, aber dem Grunde nach absolut gesehen ist und bleibt es natürlich dann am Ende doch nicht gut, denn... Ähm, ultimativ sollte die ideale Antwort äh, 31.12. sein, denn das Ziel, auf dem wir alle hinarbeiten, ist ja, dass wir eben für das Kalenderjahr nicht mehr Ressourcen verwenden, als dass wir das theoretisch gesehen tun dürften. Hm. Und dafür müsste das gewünschte Ergebnis leider der 31.12. sein. Ja.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin dann auch mal die Ergebnisse durchgegangen. Ich habe auch die ganzen Details eingestellt. Bei mir, muss ich sagen, ist das größte Problem äh, tatsächlich... Das Haus, in dem ich wohne, das einfach äh, wegen Dämmung und Energieversorgung und so dann doch nicht so ja, umweltfreundlich ist, wie es eigentlich sein sollte. Ich kann das Quiz jedem Hörer und jeder Hörerin einmal empfehlen, selbst zu machen. Der Link dazu ist in den Shownotes, ist ganz interessant. Also würde mich auch mal interessieren, was da rauskommt. Die Ergebnisse des Quiz gerne mal als Kommentar oder E-Mail an uns. Würde mich sehr interessieren, wo ihr da alle so liegt. Mhm. Gut, ihr habt als äh, Pressemitteilung im August herausgegeben, dass äh, ihr und eure Kunden den Earth Overshoot Day um sieben äh, Minuten 16 nach hinten verschiebt. Dazu muss ich jetzt erstmal sagen, das klingt nicht besonders viel, aber vielleicht kannst du ja mal einordnen, was man sich unter dieser Zahl überhaupt vorstellen kann.
1: Ja, absolut. Also da gibt's, da gibt's, ich sag mal, die kleine und die große Antwort. Mhm. Also ähm, fangen wir mal einmal kurz an mit der kleinen Antwort bin nicht allzu, also ich fange nicht an, allzu technisch zu werden, ja, aber ähm, das Grundprinzip von dem Earth Overshoot, der ist eigentlich relativ einfach. Ähm, die Organisation, die dahinter steht, der Global Footprint Network, mit dem wir das zusammen machen, berechnet halt, wie groß der Footprint von einem Individuum oder eben einer Firma, ein Land ist, also wie viel sie verbraucht im Verhältnis zu dem, was die Erde selber wieder regenerieren kann, ja. Also typisches Beispiel, man produziert Papier aus Bäumen und man darf halt idealerweise nicht mehr Papier produzieren, als dass Bäume in der gleichen Zeit wieder nachwachsen. Äh, produziert man mehr Papier, schiebt man dieses Datum sozusagen ein Stück weit nach vorne ähm, und äh, das ist, so ist die Berechnungsgrundlage und das, was die 7 Minuten 16 jetzt mal sagen wollen, ist einfach, dass wir eben einen negativen Footprint haben, ja, also wir nehmen als Unternehmen nicht etwas, äh, von der Natur, sondern wir geben was zurück, wir schieben das Datum sozusagen nicht nach vorne ins Jahr, sondern nach hinten, ähm, und, äh, ja, ich gebe recht, also sieben Minuten 16 sind halt nur sieben Minuten 16, aber wenn man sich überlegt, dass das sieben Minuten 16 von unserer kleinen Firma in diesen zehn Ländern ist und die sieben Minuten 16 aber die Wirkung auf den gesamten Planeten sind, ähm, dann ist das schon, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja. Also ähm, natürlich könnte es immer mehr sein. Es sollte auch mehr sein, ist keine Frage. Aber im Hinblick darauf, dass das der Impact ist, den wir mit unseren 2000 Mitarbeitern auf den gesamten oder auf die gesamte Menschheit haben, ist das, glaube ich, schon nicht so verkehrt. Und äh, ich bin ehrlich, die, die, dieses Ding mit Move the Date und die, die Rechnung, das ist ein, ja, ein persönlicher Wunsch, den ich gehegt habe, weil äh, ich vor zwei Jahren etwas gesucht habe, wo man, plastisch zum Anfassen irgendwie darstellen kann, was wir eigentlich tun. Dann komme ich einmal zurück zu dem großen Bild. Ich glaube, das große Bild, das was wichtig daran ist, ist, dass wir eben halt ein Geschäftsmodell betreiben, was nicht eben Sachen der Natur entnimmt oder der Menschheit, sondern halt zurückgibt und demnach was Gutes ist. Und da kommen wir vielleicht später nochmal zu. dass Zeit hat wahnsinnig ein auf das, wovon ich glaube, dass wir mehr tun sollten. Wir sollten, wie ich finde, deutlich weniger die Menschen dazu animieren, oder zu, wir sollten deutlich weniger ermahnen, dass man weniger konsumieren soll, nicht fliegen soll, etc., etc. Das ist alles sehr endlich, sondern meine persönliche Überzeugung, dass wir lieber mehr von dem machen sollen, was gut ist und äh, Kreislaufwirtschaft steht dabei ganz oben auf der Liste.
0: Ja. Das ist tatsächlich ein Punkt, den würde ich ähm, gerne auch ein bisschen später nochmal ansprechen. Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal sagen, also wir haben jetzt über diese Zahl gesprochen, diese 7 Minuten 16, wie habt ihr die denn erreicht?
1: Also tatsächlich erreichen wir die sieben Minuten 16, indem wir eben Sachen, die viele Menschen als Abfall bezeichnen, würden halt zurücknehmen, in irgendeine Form verarbeiten. Ich will jetzt nicht allzu spezifisch werden, das hängt halt wahnsinnig davon ab, ja. was es ist also mit Pappe, ja, Plastik klar. und so weiter. Ja. Also nicht allzu weit. Wir nehmen das halt zurück und machen daraus wieder einen Rohstoff. Und diesen Rohstoff, die geben wir halt Verpackungshersteller oder Automobilhersteller zurück. Und ähm, das vermeidet halt, dass äh, für dieses Produkt halt neue Bäume gefällt werden müssen, neues Rohöl gefördert werden muss oder sonst was. Und das schiebt halt dieses Datum halt nach hinten, weil wir es halt einfach nicht verbrauchen, sondern stattdessen ein Rezyklat nehmen. Ja? Hm. Und das machen wir für, wir machen das für ganz, ganz viele Sachen. Die bekanntesten, die üblichen Verdächtigen, ja, das sind Papierverpackungen, äh, sehr viel, also Kunststoffverpackungen, die sich hervorragend recyceln lassen, bis hin zu mega komplizierten Sachen, wie ganze Autogetriebe und Co., die wir eben nicht rausholen und dann wegschmeißen, sondern wieder aufbereiten. Ne?
0: Ja, jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass die Kreislaufwirtschaft oder zumindest eine funktionierende Kreislaufwirtschaft so ein äh, Puzzleteil ist, um eben dieses Datum, diesen Zeitpunkt des Earth Overshoot weiter nach hinten zu verschieben. Ich habe da jetzt mal ein paar Zahlen vorbereitet, äh, dann würde ich gerne mal über diese Zahlen mit dir sprechen. Mhm. Der Circularity Gap Report 2023, der ist noch relativ aktuell, erschien, glaube ich, Anfang des Jahres. Ähm, der zieht als Fazit, dass die Kreislaufwirtschaft aktuell gerade einmal 7,2 Prozent des globalen Ressourceneinsatzes ausmacht. Was ja bedeutet, dass der Anteil der Materialien, die neu entnommen werden, immer noch viel zu hoch ist. Das ist der sechste Report in Folge und wenn man mal die Ausgaben vergleicht, dann ist der Anteil der Kreislaufwirtschaft sogar weiter zurückgegangen. 2018 lag der noch bei 9,1 Prozent, jetzt bin 2020 bei 8,6 und aktuell bei 7,2 da würde mich mal interessieren, also woran liegt das denn? Sollte der Trend nicht eigentlich hin zu mehr Kreislaufwirtschaft gehen anstatt zu weniger?
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall, wäre das extrem wünschenswert für uns, äh, für den Planeten und auch äh, am Ende für unsere Kinder und Enkelkinder. Äh, leider ist dem nicht so. Ich muss ich muss Marvin einmal kurz ehrlich dazu sagen, dass ich die genaue Berechnungsmechanik von dem Circularity Report nicht kenne. Mhm. Weißt du, ja, es gibt ja viele etc. und wir äh, haben alle unterschiedliche Ansätze. Aber Fakt ist, ich will mal zwei Sachen dazu sagen äh, und ich vermute auch, die Ursache zu kennen. Also Punkt eins, ist das eine gute Nachricht? Nein, die Zahl sollte nach oben gehen. Ich kann gleich nochmal was dazu sagen. Bis ähm, ja, ne, also bei einem Earth Overshoot Day, der irgendwo Mitte des Jahres ist, äh, zurück in den 70ern, war noch am 31.12. Das heißt, wir brauchen immer mehr, äh, um unseren Konsum zu decken. Und das ist halt nicht gesund. Und wenn man diesen Circularity-Report mal negiert oder umdreht, dann bedeutet das faktisch, dass wir 93 Prozent von dem, was wir produzieren, äh, am Ende des Lebens äh, entweder verbrennen oder unter die Erde nicht schieben. Und dass das nicht die richtige und die nachhaltige Art ist, das bedarf, glaube ich, wenig Erklärung. Also es ist auf jeden Fall äh, keine gute Nachricht. Vermuten, ich will schon nochmal einmal kurz auf die Frage eingehen, vermuten, die Vermutung ist äh, wahrscheinlich nicht falsch, Nehmen wir davon aus, dass es einfach deshalb ist, weil der Konsum schneller ansteigt, dass das die Kreislaufwirtschaft hinterherkommen kann. Ja? Also wir haben ja auf der anderen Seite des Planeten, das darf man ja nicht vergessen, eine enorm schnell wachsende Bevölkerung, mhm. die auch all das haben will, was wir haben, ne? Autos, Handys, Telefone etc. Und wenn das da auf der Seite nur schnell genug wächst im Verhältnis zu dem, was wir machen und Recycling und Kreislaufwirtschaft ist immer noch großteils, eine europäische Domäne, dann äh, geht das ganz von alleine, dass, sie, dass die Zahl sinkt. Leider, muss man sagen. Das ja, ist nichts
0: äh, wünschenswertes. Mm. Jetzt hast du gerade gesagt, also der Konsum weltweit gesehen steigt stärker an, als die Kreislaufwirtschaft da eigentlich hinterherkommt. Am Anfang hast du aber gesagt, ähm, du willst keine Einschneidung bei eben diesem Konsum fordern. Ist das nicht ein unauflösbarer Konflikt, der hier entsteht? Oder Also wie lösen wir dieses Problem dann?
1: Ja, das ist, das ist eine mega gute Frage. Ja, und ich, ich sage mal so, ich betrachte das wie folgt. Und ich, ich bin mir auch bewusst, Marvin, ich bin ehrlich, das ist keine besonders populäre Ansicht, die ich jetzt vertreten werde, aber das ist halt so. Fakt okay. ist, es ist halt so. Ja. Fakt ist, so wie wir im Moment mit dem Planeten wirtschaften, mit dem Planeten meine ich wirklich seine Ressourcen, das hat keine Zukunft. Ja. Also wir, wir verbrauchen ungefähr 40 Jahresmittel. Alles, was wir verbrauchen dürfen, äh, es geht immer schneller nach vorne. Äh, ich glaube, über Klimawandel jetzt nichts sagen. Da gibt es andere Experten, die können das besser. Ich glaube, die Erkenntnis, dass das hier kein nachhaltiges Modell für die Zukunft ist, ist, glaube ich, mittlerweile bei jedem angekommen. Was ja immerhin auch schon mal wichtig ist, das war vor, ich glaube, einem Jahrzehnt oder so auch noch nicht durchgängig der hm. Fall. Ja. So, wenn du jetzt nach vorne gehst, jetzt sitzt du da und denkst, okay, was kannst du denn machen? Ja, Fakt ist, du kannst nur drei Sachen tun. Die erste Sache, die du machen kannst, ist, du kannst der Welt sagen, hör zu, du musst aufhören zu konsumieren, weil wir machen den Planeten kaputt. Das Problem ist erstens, ich glaube sowieso nicht an einer Negativnachricht, das liegt einfach begründet in meiner Persönlichkeit, aber das Problem ist, die Hälfte, seien wir ehrlich miteinander, die Hälfte der Weltbevölkerung oder noch mehr, ich habe da keine Statistik zu, die will das gar nicht. Wir haben Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte gearbeitet für ein Wohlstandslevel hier in Deutschland, in Europa auf der anderen Seite der Welt erstrebt er man den gerade an und diese Menschen, die wollen ein Auto fahren, die wollen ein Handy haben, die wollen in Urlaub fahren Verständlich, äh, ja. oder was auch immer hm. und da kannst du natürlich sagen, du sollst nicht, du darfst nicht, aber das wird unser globales Problem nicht lösen. Ja? Also mach mal einen Haken dran, das, ist, das, das wird nicht reichen. So, Wir werden nicht zurückkehren in ein, in ein Zeitalter, wo wir alles in Tontöffen beim Supermarkt abholen und äh, niemand sein Dorf... Plus minus 50 Kilometer verlässt. Ja. Mhm. So und der zweite Punkt ist, was man dann noch machen kann, ist, man kann in sehr großem Stil das Bevölkerungswachstum begrenzen. Äh, jetzt ehrlich, da gab es unterschiedliche Gehversuche mit Geburtenkontrolle und Beschränkungen und so, die haben auch alle nicht funktioniert und alle anderen Varianten fast immer ganz schnell außen vor. Ja. Und das heißt am Ende, wenn man nachhaltig dafür sorgen will, dass einen gewissen Wohlstand möglich ist und auch genossen werden kann. Von der Bevölkerung gibt es nur einen Weg dahin, aus meiner Perspektive das hinzukriegen. Und das ist sicherzustellen, dass wir lernen, das, was wir in Verkehr bringen, länger zu benutzen. Und wenn es am Ende seines Lebens ist, es zurückzunehmen, wieder zu zerlegen und aus den einzelnen Grundbestandteilen ein neues Produkt zu machen, damit es eben nicht für den Kreislauf verloren ist. Und wenn man das macht, dann kann man auch nachhaltig konsumieren, ohne den Planeten kaputt zu machen, wenn man jetzt mal sehnbildlich gesprochen dafür Sorge trägt, dass das Eidfahrzeug, was man zum Schrottplatz bringt, wirklich wieder zu einem Fahrzeug wird. Hm. Wenn man den Zustand einmal erreicht,
0: dann kann man das auch machen. Ja, ja das stimmt wohl. Ist noch ein langer Weg bis dahin. Ne? Ja. Ähm, ich würde mal gerne jetzt auf, auf eure Rolle an der Stelle ein bisschen schauen, weil mit InterZero ist das ja auch genau etwas, was ihr ja macht. Du hast mir gesagt, als wir uns schon mal unterhalten haben, dass ihr, und das war wichtig, dir zu betonen, dass ihr kein Entsorger seid. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, also welche Rolle ihr dann genau innerhalb der Abfallbranche, beziehungsweise auch als Dienstleister für die Kreislaufwirtschaft einnehmt?
1: Ja, grundsätzlich ja. Also, ja, sagen wir es mal so: Ich, ich bleibe bleib immer gerne bei meinem Standardsatz. Ja, also ein Kunde, der einen Entsorger beauftragt, bezahlt ihn, um Sachen wegzuschaffen. Ein Kunde bezahlt in der Regel bei uns Geld, damit er sein Zeug zurückkriegt. Da ja, haben es mal ganz simpel auszudrücken. Genauso ist im übertragenen Sinne der Grundgedanke. Also wir sind nicht dafür da, Sachen zu deponieren, zu verbrennen oder wohin zu verbringen oder sowas, sondern wir machen aus also dem, was ein Kunde uns gibt, wieder irgendein Produkt, was in irgendeiner Form wieder verwendet werden kann. Dafür sind wir da. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied. Jetzt will ich mich nicht hart differenzieren von der Entsorgungswirtschaft, die braucht es in Deutschland auch, ja, nicht falsch verstehen, ganz im Gegenteil, die sind ganz wichtig, aber das ist eben nicht das, was wir tun, ja, was wir tun ist, wir erzeugen aus irgendwas, was der Kunde produziert, und der Kunde kann auch ein Privatkonsument sein im Übrigen, aber aus all dem, was da hinten rumkommt, ja, Sachen, die keine Ahnung, Gewährleistungsfälle, Sachen, die kaputt gegangen sind, Sachen, die man nicht mehr braucht und ultimativ auch abfall einfach wieder ein Produkt zu machen. Und das ist halt schon was anderes als ein klassischer Entsorger.
0: Jetzt habe ich noch eine andere Sache, die ich ansprechen möchte, die du ähm, auch gesagt hast. Ähm, und das finde ich auch eine interessante Aussage, weil wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden oder auch in den Medien in der Gesellschaft Kreislaufwirtschaft diskutiert wird, dann wird sehr, sehr oft die Technik dahinter diskutiert. Und wir brauchen mehr oder andere Technik, bessere technische Lösungen, um überhaupt das zu schaffen. Du hast gesagt, Technik ist nicht die Lösung für unsere Probleme. Was ist denn dann die Lösung?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, Marvin, wenn ich das einmal kurz sagen darf, ich glaube, ganz genau so habe ich es nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass Technik nicht die Lösung ist und Technik ist nicht der einschränkende Faktor. Okay. Das also ist, ist schon ein Unterschied. Also natürlich mhm. brauchst du am Ende des Tages, wenn du eine Plastikverpackung recyceln willst, eine Technologie mit dem man das machen kann, nur ich vertrete die Meinung, bei den meisten gängigen Sachen gibt es da schon wahnsinnig viel oder auch andersrum ausgedrückt, es gibt wahnsinnig wenige Sachen, die man nicht auch heute schon äh, sinnvoll recyceln kann. Der einschränkende Faktor ist, du brauchst das Zeug erstmal im Zugriff, du musst es erstmal zurückkriegen und viele Menschen vergessen, dass das gar nicht so einfach ist. Was heißt das? Also Fangen wir mal an. Erstens, du musst halt irgendwie Materialien getrennt voneinander zurückkriegen, sodass du sie überhaupt recyceln kannst. Ja, dann fangen wir mal an ähm, mit mit äh, Verpackung, um mal ein einfaches Beispiel zu machen. Zu nehmen. Die müssen ja erstmal in ausreichender Menge in die richtige Tonne kommen. Dann müssen sie vernünftig sortiert werden, damit daraus einzelne Plastikarten werden. Das müssen immer die gleichen sein und dann musst du genug davon haben, um davon wieder in, in erheblicher Menge vernünftige Rezyklate herzustellen. Und das ist in Deutschland schon eine Herausforderung. Und dabei haben wir in Deutschland ein mega gutes getrennte Erfassungssystem unten. Das kennen wir ja alle von zu Hause. Wir haben drei Mülltonnen stehen mhm. und so. Ja. Die meisten Leute vergessen, dass man, man muss nicht mal 500, 600, 700 Kilometer weit wegfahren. Und schon gibt es das nicht mehr. Das ne? Da wird alles in, genau alles in einer Tonne. Und deswegen sage ich immer, Ganz ehrlich, die große Herausforderung bei Recycling ist nicht, äh, ist nicht unbedingt die Technik, sondern es erstmal überhaupt das Zeug in einer vernünftigen Form zu bekommen, damit man es überhaupt recyceln kann. Und wie gesagt, wir reden mal gar nicht über Länder wie Afrika, Südamerika oder sonst wie sowas, wo du überhaupt keine Chance hast, unbedingt vernünftig an das Material wieder ranzukommen. Und das ist eine deutlich größere Herausforderung im Moment zumindest noch als die reine Technik dahinter, ja?
0: Wie sichert man sich denn die Zugänge zu Ressourcen und Materialien, die man dann in den Kreislauf führen will?
1: <lacht> das ist natürlich, Marvin, die wichtigen Fragen im Leben und auch die nicht ganz so einfach zu beantworten, hm. vor allen Dingen, wenn man es versucht, mal global zu machen. Ja, aber wie willst du anfangen? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Weg hat, und es wird immer gerne rumgehackt auf EU und deutsche Gesetzgebung, und ein ganz wichtiger Weg hat die EU und die deutsche Gesetzgebung vorgegeben, indem sie nämlich vorschreibt, dass es eine getrennte Erfassung von bestimmten Materialien gibt. Und ich glaube schon, dass das ziemlich state of the art ist. Ja, wir sehen, dass das eine Commodity an in Deutschland, dass es da drei Tonnen gibt, dass die getrennt abgeholt werden, dass es dafür alle möglichen Systeme gibt. Aber wie gesagt, das ist schon, keine Ahnung, drei, vier Länder weiter östwärts oder sowas, ist das schon keine Selbstständigkeit oder Selbstverständlichkeit mehr. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Weg, der, der einfach hilft. Aber ich glaube, ultimativ darüber gibt es zwei weitere Sachen. Ähm, man muss appellieren an den Konsumenten des Produktes, tatsächlich das vernünftig zu behandeln am Ende und den aufzuklären, wo er was hinbringen soll. Ähm, kann ich gleich auch noch mal ein paar Wörter dazu sagen. Das ist ganz wichtig und ultimativ, das dreht der ist, du musst halt Menschen am Ende des Tages ein Incentive geben, das zu tun, ähm, damit sie den Wehen entwickeln, das tatsächlich auch zu machen. Ne?
0: Wie kann denn sowas aussehen?
1: Aber da gibt es ja mittlerweile schon sehr kreative Methoden. Ich meine, das eine ist natürlich die einfache Variante, ist eine Gesetzesvorschrift. Ja, das motiviert ja, ultimativ ja. erstmal richtig. Aber es gibt mittlerweile auch ganz viele andere intelligente Modelle. Man nimmt mal unterschiedliche, zum Beispiel Verkehrbringer von Klamotten, die, wenn du die Klamotte zurückbringst, in den einzelnen Laden Gutschein kriegst, um eben von der gleichen Marke eine neue Jeans oder ein neues T-Shirt zu kaufen, es gibt unterschiedliche Sachen mit Reward-Punkten, wo man die Leute äh, tatsächlich auch die Möglichkeit gibt. So ein System haben wir auch, ne? du gibst deinen Toaster ab und kriegst Punkte, mit denen du bei der lokalen Bäckerei ein paar Brötchen kriegst. Halt solche Modelle. Es ist ein bisschen schwierig, die Frage global zu beantworten, weil es natürlich pro Material und pro Produktstrom natürlich wahnsinnig unterschiedlich ist. Ne? Es ist, ich kann sehr vorstellen, dass die Bereitschaft, ich sage mal, die Plastikverpackung in die, in die gelbe Tonne zu tun etwas einfacher zu erzeugen ist, das jetzt den Fernseher zu keine ja, Ahnung klar. einem bestimmten Elektrofachgeschäft zurückzubringen, damit er vernünftig wieder ähm, zerlegt wird. Aber
0: ja, es muss einfach sein, ne?
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, Convenience und Incentive Modelle sind die zwei wichtigen Sachen. Ne?
0: Ja. Ja, eine wichtige Sache, über die wir auch mal sprechen müssen, ist das liebe Geld. Das Ganze ist natürlich ja. auch teuer bzw. kostet etwas und ähm, ja, wie, wie bekommt man das denn hin? So eine Rückführlogistik bezahlbar machen?
1: Ja, eine, also speziell eine Rückführlogistik ähm, ist natürlich einer der Punkte, ähm, die ganz entscheidend sind, wenn man tatsächlich will, dass das das Recycling funktioniert. Ja und äh, ich, ich will da vielleicht einmal machen, wenn es geht, einmal kurz einen Satz der Erklärung reingehen, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen. Muss ich mal überlegen. Ne? Nimm, nimm mal das Beispiel: Du hast letztes ein Projekt mit deinem Schuh hergestellt. sagt: Ich will meinen Schuh zurück und ich möchte daraus wieder einen Schuh machen. Wenn man sich überlegt, ein Schuh, der hat mal 100 Euro gekostet, das ist auch oder 120, 180 Euro, keine Ahnung. Aber was steckt da an Materialwert drin? Ah, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht wahrscheinlich irgendwas. Von 5 bis maximal Euro, ja. 10 Euro. Mhm. Nee, und wenn es mal 10 Euro sind, ja, wenn man Glück hat. Mhm. Das heißt, du musst diesen Schuh für unter 10 Euro nicht nur zurückkriegen dahin, wo er äh, wieder verarbeitet werden kann, sondern du musst ihn für 10 Euro zurückkriegen und für 10 Euro zerlegen, damit am Ende da eine Wirtschaftlichkeit bleibt, die dazu führt, dass er eben dieses Recycling von dem Schuh wirtschaftlich zumindest einen Sinn macht, so. Und das ist immer noch der Treib. Und das ist nicht einfach. So, also jetzt einmal zurückzukommen. Deshalb sind Logistiknetzwerke so wichtig, weil die machen einen ganz, ganz großen Teil von diesem Weg aus. Ja, ich sag mal, wenn man einen Schuh nimmt, Schuh besteht in der Regel nur aus zwei Materialien, eine Sohle und die obere Hälfte. Die muss man einmal auseinanderreißen. Das ist jetzt nicht so eine Akt, aber den Schuh, ich sag mal, von münchen garching nach, ich sag jetzt mal, Querstabspfleger uns in Braunschweig zu bringen, damit er da zerlegt wird, das ist die Herausforderung so. Und da, da es Unternehmen wie wir, die, wir haben halt spezielle Netzwerke dafür, wirklich, die aus einer Vielzahl, eine sehr, sehr große Dichte an Sammelstellen bestehen, ähm, die überall verteilt sind, sind Hunderttausende, wo Menschen eben diese Sachen zurückbringen können. Und was wir da machen, ist, wir konsolidieren das mit anderen Produktströmen und bringen das halt gebündelt in vollen LKW-Zügen und Co., da wo erlaubt und machbar. Dann an seinen Bestimmungsort. Und das ist die einzige Chance, so etwas hinzukriegen. Äh, es gibt ganz viele Kunden bei uns, die irgend so Fantasien wie einzelne paar Schuhe mit, keine Ahnung, DAL-Paketen irgendwo hinschicken ja. und so. Aber das, das bringt ja, das ja nichts. Ja nicht nicht mehr. Ich... Nee, und Marvin, ich würde auch gerne, das ist ein bisschen ap auch wenn du die Frage eh stellst. Deswegen, wir kriegen ganz häufig von Brands die Frage, ob man was Proprietäres machen kann. Ne? Also, kann ich für meine Marke meine Schuhe an meinen Bestimmungsort bringen? Und äh, ich verstehe natürlich gerade in meiner Funktion, dass das gewünscht ist. Ne? Man möchte ja auch, wenn man was Gutes macht, damit werben und so. Aber sinnvoll ist das nicht. Sinnvoll wäre es, wenn es übergreifende Lösungen gibt. Das Überlegendste in der Recycling sind Branchenlösungen. Da, wo fünf Schuhhersteller sich zusammentun und sagen: Komm, wir sammeln mal alle unsere Sachen, weil das macht eben genau diese Logistik bezahlbar. Ne? Da kann man die Schuhe an einem Standort alle zusammenkarren voller LKWs bilden und alle in ein Schuhwerk machen, das ist dann sinnvoll. Viel sinnvoller als zu versuchen, den Schuhen, ich nenne jetzt mal mit Absicht keine Marken von der Marke X wieder an Stelle Y zu bringen, was in der Regel sowieso schon nicht funktioniert wirtschaftlich.
0: Ja, von so Lösungen sind wir ja leider noch ein bisschen entfernt. Das ist auch, äh, glaube ich, gerade ein großes Problem ja der Etablierung einer Kreislaufwirtschaft, dass eben die finanziellen Aspekte davon und die Kosten eben eins der größten Bottlenecks sind, die man da hat. Ähm, wie, wie gehst du damit um oder worauf setzt du? Also hoffst du da, dass sich der Markt davon selbst äh, reguliert, so wie du sagst, Hersteller sich da zusammentun, Branchenlösungen entwickeln oder glaubst du doch, dass staatliche Eingriffe da nötig sind an der Stelle?
1: Ja, auch das ist eine Frage der Materialien, über die man spricht. Ja? Also es gibt Materialien, nehmen wir mal Verpackung und Co. Ähm, da ist aus meiner Perspektive die einzige reelle Chance, da wirklich, ich sag mal, at scale Sachen hinzukriegen, der Gesetzgeber, so wie er es auch tut im Übrigen. Ne? So. Ähm, nächstes, was kommt, das nächste große Ding ist ja Textil. Da hat auch der Gesetzgeber eingegriffen, er hat jetzt gesagt, ersten 1.1.25 gibt es eine getrennte Erfassung. Später soll es, vermuten die Experten, ein EPR-Scheme geben, also Extended Producer Responsibility, sondern sorgt einfach der Gesetzgeber dafür, dass Kreislaufwirtschaft erzwungen wird, und im Übrigen die Rechnung dahin geht, wo sie hingehört, nämlich zum Impfverkehrbringer. So funktionieren diese Systeme in der Regel. Was aus meiner Perspektive auch richtig ist, denn der hat ja das höchste Interesse, das Produkt abzusetzen, also kann er auch die Rückholung finanzieren. Das ist schon mhm. eigentlich ganz schlau. Mhm. Ähm, es gibt aber mittlerweile, das muss man sagen, das sehen wir ja auch, äh, ganz viele andere Beweggründe, die wichtig wären, und zwar, Jetzt auch, dass man nicht abdriften in geopolitischen Gesamtgegebenheiten, aber jetzt gerade in den letzten 6, 12, 18 Monaten schon auch sehen, dass bestimmte Unternehmen sich Sorgen machen über den Zugriff auf bestimmte Werkstoffe, die nicht mehr vorhanden sind. Sie sagen, hey, warte mal, ich sage jetzt mal ein Querbeispiel, alle Nickelminen befinden sich in Gebiete, wo ich sie nicht mehr anfahren kann oder wo ich sie nicht mehr kaufen darf. Und auf der Straße hingegen fahren, keine Ahnung, 20.000 von meinen Fahrzeugen äh, wo mehrere Tonnen von dem Zeug drin ist und äh, die natürlich plötzlich ein anderes Interesse als eine reine Wirtschaftlichkeit entwickeln, nämlich überhaupt die Fähigkeit wieder darauf zuzugreifen, neue Produkte zu machen. Und wir erleben das gerade in den letzten sechs bis zwölf Monaten ganz, ganz wichtiger Treiber. Es ja. gab auch letztes Jahr äh, bei unterschiedlichen Kunststoffarten gab es Knappheiten. Das war mag man heute nicht glauben. Im Moment ist das genau das Gegenteil leider. Ja, Aber letztes Jahr gab es das und da kamen ganz, ganz viele Leute auf uns zu und sagen, kannst du meine alten Eimer wieder zurückholen? Kannst du meine Halbzeuge zurückholen? Und das eben nicht, weil es so wirtschaftlich ist, sondern einfach nur um den Zugriff
0: zu sichern und das funktioniert auch. Ja, das ist auch ein äh, interessanter Punkt. Also ihr deckt ja im, gerade auch im Kunststoffbereich, den du jetzt angesprochen hast, den gesamten Kreislauf ab. Und du hast jetzt auch schon aktuell ein bisschen das Problem angesprochen. Ist es sehr schwierig, also zum Beispiel mit Polypropylenrezyklaten gegen neues asiatisches Plastik da überhaupt anzukommen? Ja, es
1: gibt, also ich bin ja erst seit zwei Jahren in der Branche Marvin. Das habe ich ja auch gesagt. Ich komme ja, wäre branchenfremd eingestiegen. Und deswegen verlasse ich mich ja großenteils auf die Aussagen von Experten und Menschen bei uns im Unternehmen, die sagen ja. Und du musst halt wissen, dieses Geschäft bei uns ist halt sehr zyklisch und materialpreisabhängig zum Teil. Ja, in Zeiten, wo ähm, Rohöl teuer ist, ist es einfacher, Rezyklaten abzusetzen, als in Zeiten, wo sie ganz niedrig ist. Und im Moment haben wir halt eine Phase, ähm, wo in bestimmten Ecken auf dieser Welt das, das der Rohstoff oder Virgin Plastik, das neue, sehr, sehr günstig ist. Äh, und ja, da ist es mega schwierig, Rezyklate abzusetzen, die halt sehr viel teurer sind. Ja? Und ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen, also ein bisschen sarkastisch gesagt, Natürlich wollen wir alle Nachhaltigkeit, aber der Wille, ich möchte jetzt nichts fatalistisches sagen, ja, aber der Wille hört beim Portemonnaie dann doch schnell auf auch.
0: Also, aber wie geht ihr dann damit als Unternehmen um?
1: Naja, es ist halt so, also es gibt, es gibt zwei Sachen, würde ich mal sagen. Das erste ist, für eine gewisse Weile verkraftet man das schon. Wir lagern halt ein, finden andere Absatzmärkte, finden andere Produkte. Teilweise kann man ein bisschen an Rezepturen drehen und dann andere Produkte draus machen. Also eine Weile lang geht das halt. Dauerhaft kann die Situation, so wie jetzt, bei uns halt auch nicht bleiben. Das wird halt schmerzhaft und gut, wir sind ein großes Unternehmen, recht finanzstark, Gott sei Dank. Aber ihr wirst ja auch den Medien schon entnommen haben, dass unterschiedliche Recyclinganlagen äh, vor allen Dingen im Kunststoffbereich in letzter Zeit auch schon dicht gemacht haben, beziehungsweise auch von großen Konzernen dicht gemacht worden sind. Und das erstaunlicherweise auch. Ne? Das Gold der Recyclingwelt ist ja das sogenannte PET, also ne, auf gut Deutsch gesagt, beispielsweise ähm, die äh und teilweise sind sogar Anlagen im PET-Bereich zugemacht, wo dann Kinder in der Industrie schon daneben stehen und sagen, hm, also gesund ist das, äh, ist das halt nicht. Wer nach vorne guckt, soll ja eine Gesetzesänderung geben. Äh, eigentlich mega erstaunlich, dass es überhaupt stattfindet, denn der Bedarf nach oder nach recyceltem Plastik, insbesondere für Verpackung, äh, der kann eigentlich nur in eine Richtung gehen, nämlich steigen, aber im Moment ist der Markt echt in einem traurigen Zustand. Ja.
0: Ja, damit ist das, wenn man mal auf die Märkte so guckt, ja nicht der Einzige, der gerade irgendwie komische Sachen macht. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich habe nämlich noch eine Sache, die ich ansprechen möchte, die mich auch sehr interessiert. Ich habe bei euch gelesen, dass ihr den ersten vollgeschlossenen Materialkreislauf für Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien auf europäischem Boden geschaffen habt. Da würde mich einfach mal interessieren, wie sieht denn das batterie da in der Praxis aus?
1: Ja, sehr gerne Also die Aussage stimmt, ich muss eins wirklich einmal kurz dazu sagen, die dazugehörige Anlage wir benutzen im Moment zwei Konzepte, ne? wir benutzen im Moment Fremdanlagen, später soll das durch eine eigene ersetzt werden, das ja, muss man okay. glaube ich, äh, also für Teile davon, ne? ja. also das muss man glaube ich einmal kurz der Vollständigkeit halber erwähnen, bevor das falsche Bild entsteht, aber ja, stimmt, es ist das erste vollständig geschlossene äh, Kreislaufsystem für Lithium-Ionen-Batterien und äh, was heißt das konkret? Konkret ist, wir haben mit der Simply Return, das äh, ist ein ja, echt, echtes Nischenprodukt, eine Logistikabteilung äh, bei uns, die spezialisiert ist auf das Abholen von Fahrzeugbatterien, äh, im Übrigen unterschiedlicher Typen, können wir nochmal zurückkommen zu, ähm, die, die werden dann erst behandelt, so schön wie das heißt, das heißt, die werden entladen und zerlegt, damit sie recycelt werden können. Dann werden sie einzeln geschreddert und dann werden sie, und das ist das Schöne an Batterien, einem hydrometallurgischen Prozess unterzogen, mit dem tatsächlich die Ausgangsstoffe gewonnen werden, um aus einer Batterie wieder tatsächlich eine Batterie zu machen. Und das findet alles in Europa statt. Das ist das eine, was schön ist. Und das zweite, was eben schön ist daran, das ist halt ein Recycling, wo wirklich... Nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip sozusagen aus einer Batterie wirklich wieder eine Batterie wird und nicht irgendein Downcycling, wie das häufig bei Autos sonst der Fall ist. Da wird nämlich in der Regel Baustahl draus oder so.
0: Und ihr könnt aber da auch Batterien aus den unterschiedlichsten Modellen verwenden, unterschiedlichste Größen. Das ist kein Problem.
1: Ja, grundsätzlich ja. Äh, da gibt es ein Aber, also man kann, ich, und da, ich bin jetzt auch nicht, ich bin ja Chemiker, ne? ich bin nicht der Experte, ja, aber die Welt, trennt, die, Welt, die, Welt, die Welt trennt sich in unterschiedlichen Batterietypen, äh, alle gängigen Lithium-Ionen-Batterien sind dafür geeignet, man kann auch Schwarzmasse, so heißt das Produkt, was aus dem Schredder kommt, was in diese Hydrometallurgie geht, äh, aus sogenannten LFP-Batterien gewinnen, äh, die vor allen Dingen in der amerikanischen Marke verbaut sind, ohne den Namen zu nennen. Das ist aber deutlich weniger gut geeignet für die weiteren dahinter gelagerten, gelagerten Prozesse. Also wir konzentrieren uns schon einfach auf, das, äh, auf die typischen Lithium-Ionen-Batterien, was aber mittlerweile in eigentlich fast allen europäischen Fahrzeugen etc. etc. verbaut wird.
0: Ich finde das ganz spannend, so zu hören, was, was ihr eigentlich alles dann macht oder auch schon anbietet. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wenn ihr mit so verschiedenen Projekten ja vorangeht oder ihr versucht auch irgendwie was zu, was zu ändern und etwas Neues zu entwerfen, ist es manchmal dann frustrierend, wie schleppend das Thema Kreislaufwirtschaft in Deutschland oder auch in der EU immer noch läuft?
1: Du also hast irgendwie Glück und ich habe ja gesagt, ich würde ehrlich und darauf antworten, ja. Und diese Frage fällt auf so fruchtbarem Boden, weil wir gerade wieder Budgetprozesse für nächstes Jahr machen. Und äh, wie das so ist, wir haben halt ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle, wo wir schon, ganz ehrlich, auch echt ein bisschen pionierhaft am Markt sind. Und ja, das ist halt manchmal mega schmerzhaft. In ja. dem Beispiel, wir haben gemeinsam mit der Firma Rewe und Sicke äh, ein, ein Mehrwegsystem zur Essensentnahme entworfen. Ja. Also irgendwie gehört bei uns zum Standardportfolio, also... Simpel ausgedrückt, die Salatschale zum Mitnehmen bei Re von der Salatbar und eben halt den Kaffeebecher. Mhm. Und das ist so ein Modell, das, das System ist, glaube ich, wirklich gut geworden. Das ist, äh, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, ein Convenience ist halt mega einfach zu benutzen. brauchst keine App, kannst an der Kasse zurückgeben, kannst auch in Pfandautomaten zurücktun. Das System ist halt entworfen worden, für den Nutzer maximal effizient zu sein oder maximal einfach. Äh, die Bäte sind außerdem formschön und alles, was man da will. Ja, und die Annahme ist, äh, ist, ist, die Annahme ist da, aber sie ist halt viel geringer, als dass wir uns das wünschen würden. Äh, und das ist dann manchmal schmerzhaft, ja. Das geht einfach zu langsam. Äh, und das macht sich auch bei uns durchaus dann in den Zahlen bemerkbar, klingt nicht, ja. Hm.
0: <lacht> das war so ja, kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> aber woran liegt das?
1: Ja, ja, ich bin, ja, woran liegt das? Ich, ich weiß nicht, einige von diesen Modellen, die brauchen halt einfach, glaube ich, eine Weile, bevor sie ins Bewusstsein von den Konsumenten übergehen. Ja? Also ich glaube, das glaube ich auch wirklich, Ja, das sage ich nicht, weil ich in der Funktion bin, sondern ich glaube, dass in einer Welt in fünf Jahren oder meine Tochter, die ist acht, bis die 18 ist, da kommt keiner mehr auf die Idee, einen Kaffee in einem Einwegbecher an der Bäckerei mitzunehmen. Ja? Das glaube ich tatsächlich. Aber der Weg dahin ist halt relativ lange, weil man muss halt das eingefleischte Verhalten von Konsumenten, was die, die letzten 15, 20, 30 Jahren jeden Tag standardmäßig gemacht haben, durchbrechen. Und das ist halt einfach nicht einfach. Ja, da gibt es keine Lösung drauf. Das ist, ja, wie das ist schwierig. Ja. Ja. ja, und dann fährst du halt irgendwo rum und dann musst du den Becher aufbewahren, und dann musst du ihn wieder mitnehmen. Äh, ist halt aufwendiger. Ich glaube, mit der Zeit wird sich das heilen, aber das ist halt ein Prozess. Ja, und dieser Prozess geht manchmal weniger schnell, als man das gerne haben wollen würde.
0: Ja, das ist wohl, glaube ich, eine der, der schwierigsten menschlichen Disziplinen, alte Gewohnheiten abzuwerfen und dann eben neue zu erlernen. Aber gut, mit der Zeit, ne, du hast es auch gerade schon angesprochen, also in den nächsten zehn Jahren, wenn wir da mal hingucken, dann wird sich wohl schon einiges geändert haben und es ist dann bestimmt auch spannend, mal zurückzugucken. Wir sind jetzt so langsam am Ende dieser Podcast-Folge schon angekommen. Ich würde aber gerne als letzte Frage, wo wir gerade über Zeiträume sprechen, von dir nochmal wissen, wie sieht denn bei euch die Planung für die nächsten Jahre aus? Also du hast gerade auch zehn Jahre gesagt, wenn wir da mal hingucken. Wie geht's für euch weiter?
1: Also, sagen wir es mal so, eine von den Sachen, über die ich mich jeden Tag freuen kann, ist die Tatsache, dass Kreislaufwirtschaft nur eine Richtung kennt und zwar, dass sie größer wird. Ja, wir haben ja vorhin darüber diskutiert, geht es groß genug, geht es schnell genug? Mir, mir geht es nicht schnell genug und manchmal wird es mir auch nicht groß genug, ja. Aber Fakt ist, und das ist gut, das ist gut für den Planeten und auch gut fürs Unternehmen ausnahmsweise mal, ja, ist, das Ding kennt nur eine Richtung. Ich glaube, wir müssen mehr davon machen und wir, zumindest so geht's uns, werden mehr davon machen. Äh, in ganz vielen unterschiedlichen Fällen. Insofern gucke ich echt sehr positiv in die Zukunft und das ist ein bisschen egal, in welche Richtung man guckt, egal ob man jetzt über einfache Sachen spricht. Oder über die komplexen Sachen, ne, die einfachen Verpackungen, die großen Lithium-Ionen-Batterien. Punkt. Ähm, und um ähm, mein respektive unser persönlicher Traum, und ich glaube, da kommen wir auch hin, das ist es nach und nach daran zu arbeiten, in bestimmten Materialströmen tatsächlich vollständig geschlossene Kreisläufe zu schaffen. Und das schaffen wir auch, glaube ich. Äh, kommen wir mit der Konnotation eben halt zu sagen. Dann hat man tatsächlich diesen diesen Grundgedanken von Zero Waste erreicht, ja. und äh, gerade auch im Bereich des Kunststoffrecyclings oder der Papierkreisläufe arbeiten wir sehr intensiv daran und da ist der Zeithorizont, in dem man schaffen wird, tatsächlich diese Kreisläufe so zu gestalten, dass kein Abfall mehr entstehen muss. Die sind greifbar und dafür arbeiten wir. Ja.
0: Das ist doch meine Aussage. Also da blicke ich auch gespannt drauf, wenn du sagst, das ist greifbar, dann äh, ja hoffe ich sehr, dass das auch so ist, denn es ist ähm auf jeden Fall wichtig, dass sich da durchaus noch wesentlich mehr tut. Ja, ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich äh, gerne auch nochmal ne, die verschiedenen Kreisläufe, über die wir jetzt gesprochen haben, angucken möchten. Links dazu sind in den Shownotes. Ich weise ja auch nochmal auf das Quiz hin und gerne Kommentare und E-Mails an uns mit einem Ergebnis. Ja, für heute und diese Folge bleibt mir dann äh, nur noch zu sagen. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns diese Folge aufzunehmen. Dankeschön.
1: Ja, ebenso hat mich sehr gefreut.
0: Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Show Notes.